0: Obrim l'Ectoràlia llibres llegits, rellegits i fullejats. Uh, comencem pel llegit, no, Màrius? Certament, i ens l'il·lustra un conegut cantant del país. Hay cosas que no se ven, pero que están ahí. Hay cosas que no son lo que parecen. Hay una parte de mí que es invisible. És el Pau Donés? Certament, amb un tema que ens ha vingut aquí a pèl eh, per il·lustrar l'última novel·la d'en Oster Auster, eh, que es diu així, es diu Invisible. Igual que la cançó. Igual. Eh, això acaba de sortir en català en traducció de l'Albert Nolla a 1862 i en castellà traducció del Benito Gómez Ibáñez a Anagrama. És un, un bon Auster o no? Sí, diguem que seria un... Auster de gama alta, per tant jo crec que reconciliarà alguns seguidors amb aquests eh, autors d'una producció tan, tan extensa, que gairebé entren a novel·la per any. Eh? Comentàvem fa un moment que és el Woody Allen de la literatura, diguéssim. Clarament. Eh? Jo, jo és, per, sí, perquè té uns seguidors clars perquè té una qualitat diguem segura, però també és molt recurrent. I també hi ha vegades que dius ja... ja li a, veus aquí no, no, no l'ha encertat tant, eh? No, jo ara, personalment portava les dues últimes que vam traduir aquí com a viatge per l'escriptorium i un home a les fosques un pèl de sabadores, és a dir un de dir, sí, aquella màgia que t'estira a llegir però hi falta alguna cosa més no? Aquest invisible val a dir que és una bona peça eh, que, que està a nivell, potser perquè més dels ingredients habituals que hi ha un coqueteig autobiogràfic el protagonista és un estudiant un, diguem de poesia nord-americà però molt europeïtzat eh, això passa a Nova York i després també passa a París, eh, és evident que eh, és un alter ego també d'en Paul Auster, generacional i tal i també hi ha ficció i realitat però eh, de sobte hi ha un canvi de pantalla molt important perquè hi ha temes diguem d'un cert pes temes morals no? d'una banda hi ha un assassinat al uh -huh. qual el protagonista diguem, n'és present i és un assassinat com una mica atzerós o occidental, però ell eh, es debat en el conflicte de si eh, denunciar-lo o no perquè ha estat comès per un conegut seu i després hi ha un altre territori que jo apuntaré només perquè tampoc no voldria fer un spoiler sí. diguem, d'argumental però és que es toca el tema de l'incest uh -huh. i eh, certament són les millors pàgines de la novel·la diguem, eh, perquè és un tema molt delicat de tocar i es toca amb, amb profunditat, amb, eh, amb conflicte, però alhora amb, amb nota alta. Eh? Per tant, jo sí que recomanaria, és la història de la formació moral d'un que es diu Adam Walker, figura que acabarà Uh, sent un compromès advocat dels oprimits durant 40 anys, però el que recordem és aquests fets decisius que van marcar una mica la seva joventut i la seva manera d'enfrontar la vida. Tres L's per aquest àuster, que té aquests mots clau. Uh, té París com a mot clau, uh, també Art, bé, París i Nova York, però París uh, és especialment notable en aquesta novel·la, Art, consciència social, escriptura i això que dèiem, incest i amor. És una versió de Wonderful World que no teníem molt controlada, eh? Ja veuràs que és una veueta molt, molt fina, que quan surti ja sortirà, d'un cantant hawaià. Uh -huh. I Z es diu Israel... Eh, bé, ella es fa dir I però es deia Israel Kamakawiwole que és molt, molt, molt complex, no? I Z. I Z. I Z. I un senyor que uh, pesava 200 quilos i tocava uh, un petit uh, ukulele. Mm. De manera que era el contrast. I Z no, no és tot junt. És una no, I i una Z. Sí, sí, separem Diguem, no, no, no estaríem parlant d'altres cognoms, ni tampoc de models de cotxe antics, les I famoses. Ah, sí, sí, sí. Molt bé. Eh, amb aquest gran preàmbul, deixa'm dir-te que eh, és per recomanar i per il·lustrar un llibre que és un luxe que tinguem en aquestes edició amb aquesta traducció i d'aquesta manera. Un clàssic. La descripció del món de Marco Polo. El llibre de les meravelles en català Uh, traduït per en Manel Forcano, amb una introducció i traducció del francès, perquè és un llibre relatat posteriorment i, i estès al món uh, a través del francès. Crec uh, que és la primera vegada en s'han recopilat totes les cartes... Uh... Aquí hi ha, hi ha tot el gruix, diguem, d'aquest text que comença a ser escrit, però no per ells sinó si no és, no, per un, un relat any... que li va copiant, diguéssim, Exactament. i està escrit en tercera persona. Exactament. Justament. I aleshores, uh, hi ha, clar, ja veus que hi ha una distància, uh, perquè és un company any de presó, de fet, a, a sí. Venècia. I aleshores hi ha una distància que fa que alguns detalls quedin menys nítits i Home, Marco Polo ha eh, estat molt qüestionat des de sempre. Molts deien sí, que no havia, que havia viatjat. Anat, diguem, eh? A veure, aquí, eh, que el que està bé i jo vull destacar d'aquesta edició, hi ha el pròleg i epíleg d'en Francesco Ardolino i la traducció i les notes d'en de, Forcano, eh, que situa, diguem, per exemple, aquí eh, es pren partit i es es mostra i es demostra amb alguns detalls que són infundades aquestes acusacions de no haver estat per què? Perquè es fundaven en que no parlava de la Gran Muralla, en que no parlava ni tan sols de l'alfabet xinès. Doncs pues, clar, Marco Polo, eh, diguem, formava part de l'exèrcit dominador del Gran, del Kublai Khan, i per tant ell que s'acull en aquest acord eh, era un colonitzador, no, no pas, o sigui, el xinès per ell no formava part del de territori lingüístic que necessitava per prosperar i per moure's, perquè ell estava, diguem, eh, amb els mogols, no?, uh -huh. Bé, la la qüestió és que és clar, hi ha un punt d'exotisme que és molt atractiu, eh, també hi ha molta reiteració, hi ha moltes descripcions de ciutats que després els que prenen cura d'aquesta edició ens situen i així ens situen i diuen això eh, en realitat després va ser Pequín això parla d'aquest nom però en realitat era Xanadu, aquell famós home, del, diguem, de l'unicorn que era un rinocerón exactament, home, és evident que hi ha moltes, eh, diguem, derivacions que després poden ser desmentides no? però és, és francament interessant per exemple, eh, hi ha en en algun moment, eh, una cosa que després sí que ha estat... Eh, clar, el viatge d'anada i de tornada són diferents. a eh? La tornada torna diguem, pel sud i per la, per la zona del que ara se'n diu la Índia. No? Però hi ha, hi ha un detall en una terra, que en diuen els Kamul, eh, en el qual eh, hi ha els uigurs, els antics uigurs xinesos, que avui en dia és una ètnia que encara continua, i que d'una manera que aquí s'explica molt fina ofereixen les seves dones i les seves filles i això que és un costum que diguem els eh, dirigents van voler erradicar i el, el gran Khan, eh, el Kant però finalment se'n va desdir té una explicació molt clara des d'un punt de vista de renovació genètica també perquè són unes terres totalment allunyades i eh, es pot explicar des d'un punt de vista científic desapassionat i allunyat del, de la frivolitat, de la coqueteria de dir, eh, aquell poble necessitava eh, eh, entrades genètiques noves no? de manera que hi havien desenvolupat tota aquesta cultura d'oferir les filles i les senyores amb una alegria desmesurada, que els viatgers doncs, agraïen molt, però esclar això s'explica des del segle 13 amb uns detalls una mica amb balats, no? Eh, és l'única cosa que et trobes, que hi ha molta distància, que no és una crònica, que tu no et trobes allà al mig, sinó que és un record, és un llibre clarament evocatiu, construït a posteriori, com molt bé situen en, en Manel Forcano, davant de cada traducció de capítol, que fa una descripció que ja et posa en antecedents i et diu, bé, això que diu era això, això avui en dia existeix i és allò, etc no? Mm, jo m'ho he passat molt bé i he descobert moltíssimes coses aquí. Molt no? bona feina, eh, la que han fet? És, és una... Jo, jo penso que és un clàssic que val molt la pena amb aquesta edició tal com ho tenim perquè et, et situa d'una manera molt, molt clara. I compila tot el material i endestria d'altra que, 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 no era... que circulava i es veu que no era diguéssim, molt eh? I el que, per exemple, jo no sabia és que els Polo, diguem, eren com un lobby. És a dir, viatjava el Marco Polo, que és el que ha passat a la història, amb el seu oncle i son pare, no? I aquest Nicolò era una bona peça, eh? Perquè eh, ja, ja havia començat a anar de viatge i aleshores, quan quan tornava, és quan deixava embarassada alguna, alguna dama, no? diguem, i llavors quan tornava d'un altre viatge, 20 anys després, li presentaven i deia, mira, aquest és el Marco, el teu fill. Ah, molt bé, llavors se l'enduia. Eh? Així comença el llibre i dius, carai, aquests Polo eren uns fletxes, no? I quan Marco Polo torna eh, després de tots d'anys eh, a la cort del Kublai Khan, en realitat és robat i arriba pràcticament pobre a Venècia, i després sí que s'estableix i té fills, etc. Tots aquests detalls els sabem gràcies a aquesta edició que ens el contextualitza. Perquè el text té un punt de novel·lesc, eh? com de dir anem a explicar històries i en hi molts casos que diu aquí parla d'oïdes. Aquí mm. en realitat Marco Polo no hi va ser mai, però com que anava amb vaixell per aquí tots els mariners li explicaven històries d'aquesta illa, no? I aleshores ell les recull. En tot cas, molt recomanable, eh, és un llibre meravellós, i molt ben editat en aquesta edició de Proa, la descripció del món de Marco Polo Llibre de les Meravelles M'aclami a tu, mare de terra sol. Arrap els teus genolls amunt les brutes homosecret de consigne. Recuperem Ovidi Montlló per parlar del fullejat. Sí, senyor. L'Ovidi Montlló, recantat per en Joan Reig en aquest últim disc que, que ha tret de, de, de les seves cançons preferides, és per il·lustrar una obra que està en progrés. Acaba de sortir el segon volum ara, però en tindrà nou. Es diu Petit atles lingüístic del domini català. És dirigit per el lingüista menorquí Joan Beny. Això ho publica l'Institut d'Estudis Catalans. I això és la versió petita Petita, imagina, petita, i te la porto que eh? diguem, té un format gran de l'atlas eh, del lingüístic del domini català aquí que hi ha? Mapes del domini lingüístic però eh, són mapes que acullen maneres diverses de dir les mateixes paraules. Per exemple, si anem a la pàgina aquí, que, que, que he anat a patar, que diu cambra, sí. diu a on del domini en diuen cambra, o a on en diuen en quarto, o a on habitació, o a on alcova. I això passa amb totes les paraules d 'ús quotidià, d ús comú, no? Clar, a mi m'ha fet molta gràcia, per exemple, que de l'Armilla doncs clar, se'n digui xaleco en, un, en unes comarques, jupatí en unes altres, guardapits, en unes altres ajustador, cosset, gilet Ed Corpinyo, que m'ha recordat el Pedro Jota directament. En fi, aquelles coses que eh, es visualitzen clarament amb un grafisme, és un atlas, i cada paraula o parts del cos, usos, diguem estris de la cuina, cada paraula té el seu tractament gràfic i també eh, específic, per part d'un equip de lingüistes, capitanejat per en Joan Veny. Avui me'ls me, me quedo els tres, eh? Home, avui... Aquest és per anar-lo mirant, sí. saps? Allò de dir hosti, per, per, per què l'àvia en deia torreta? I, I aquí diuen test, i aquí diuen cosi. D'on era l'àvia, no? no? Doncs aquí ho sabràs. Màrius, moltíssimes gràcies. A reveure.